0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Renaud Laliberté, euh, un entrepreneur, avocat, ex-candidat euh, d'équipation en deux, également. Euh, merci, Renaud, d'avoir accepté l'invitation euh, aujourd'hui.
1: Hey, ben, merci de m'avoir invité. C'est le fun.
0: Yes. Pour commencer, euh, je voudrais savoir Sim, est-ce qu'on parle tout de suite de, de, oh de oui, l'occupation double? Pourquoi? Je vais
2: apprendre à le connaître.
0: Ok, parfait. Ben, nous, on s'est parlé quelques fois là, avant, ouais. euh, avant d'enregistrer l'épisode d'aujourd'hui. Euh, tu as plusieurs projets sur la planche qu'on va parler que je trouvais super pertinent Mais parlons un peu cool. de, de ta vie. Euh, ça a commencé à occupation double. Ben non, vie, ben... Ta vie <rire> tu sais, ouais. si j'imagine. Ben, J'avais
1: commencé un peu à faire du. Euh faire de la communication publique avant OD, là, dans okay. le fond. Euh, en fait, peut-être mettre un peu de contexte, j'ai starté mon, ma pratique d'avocat en 2014. Je suis devenu avocat en 2011, à 22 ans. Euh, bon, commerce international, technologie, euh, tout ça. Puis en 2020, bon, comme tout le monde, ça a été un peu euh, la pandémie. Euh, moi, ça, euh, ça a créé une diminution du chiffre d'affaires. Mmh. Pour euh, tous ceux qui sont en business, c'est normal que toutes les années ne soient pas des années records euh, année mmh. après année. Euh, tant mieux si c'est votre cas. Mais moi, okay. dans, dans ces années-là, c'était plutôt ordinaire, là, pour ne pas dire de la, de la pure merde, là, en 2020. <rire> euh, puis, euh, j'ai commencé pour le plaisir, puis TikTok commençait à, à devenir quelque chose là, euh, au Québec, bon, on avait un peu partout finalement. Puis, euh, j'ai commencé à faire des TikTok pour le plaisir, sur la négociation, parce que mmh. j'essayais de trouver un sujet qui, euh, qui était à la fois dans mon expertise, parce que, longue histoire courte, j'ai négocié pour peut-être... 400 millions de dollars de contrats dans ma vie, surtout en technologie, contrats de licence. C'est fou. Euh, bon, ouais, ben quand on se met, ça fait 12 ans là, que je fais ça. Ouais. qu'à un moment donné, euh, les, les, les chiffres s'accumulent. Ouais. <rire> ça devient de plus en plus impressionnant, mais dans le fond, c'est juste toujours faire la même ouais. chose. Mais on peut parler des mentalités dans, pour l'entrepreneuriat. Mais mm -hmm. anyway, le, le point étant que je cherchais un sujet qui était à la fois grand public, tout le monde négocie, qui était aussi pas vraiment couvert. Il n'y a mmh. pas grand-chose dans hein, tout le moins, en francophone. Euh, il n'y a pour pas dire rien, il y a peu de choses, même en anglais, il n'y a pas tant de choses que ça sur la négociation. Euh, Puis un sujet qui n'est pas non plus euh, risqué d'un point de vue euh, donner des opinions légaux. Okay. Euh, parce que je trouve que c'est. D'une part, très niche, mon expertise légale. c'est pas très grand public. Il n'y a pas un très grand intérêt à parler de, bon, quelle devrait être la position, fallback position number one, quand tu négocies un contrat de software as a service, quand tu veux vendre ton produit à Pepsi, mettons. Ouais. Je veux dire, c est c est, c est ça ne concerne pas <rire> tout le monde. Fait que C'est comme chercher un sujet qui pourrait être grand public, qui touche mon expertise, puis qui, en même temps, euh, m'évite euh, de donner des avis juridiques mm -hmm. qui peuvent être risqués, parce qu'on s'entend que faire de la communication public pour des avocats, le droit c'est un peu conservateur comme milieu. Puis, ouais. Je suis comme un de ceux, des pionniers de, de
0: mm
1: -hmm. faire de la communication publique, s'exposer, ouais. prendre des risques un peu plus. Euh, donc ça a été la négociation, puis ça a vraiment explosé après un mois et quelques que j'ai commencé à faire des vidéos qui sont devenues viraux sur TikTok. Mm -hmm. le, le, le reach organique était très élevé. À, à... Surtout
0: au départ là, de, de la plateforme, j'imagine. Oui,
1: c'est euh, ça. Ouais. ça. Fait que là, il pousse, il pousse, il pousse dès qu'il y a des producteurs de contenu. Puis mm -hmm. Moi, dans le fond, mettais, je m'étais lancé un défi. Puis là, on était dans le creux là, de la, la, du premier confinement. Puis moi, c'était la déprime, là, je veux dire. Ma consommation allait ouais. en <rire> augmentant la bière, le pote, la solitude 100 du temps mm -hmm. tout seul, là, tu sais. Fait que euh, je faisais ça, Une, un, un TikTok par jour, c'était mon challenge pendant 30 jours, puis ça a fait, pff, ça, ça a complètement explosé. Mais, mais comme vous faites avec euh, le, le compte Instagram de, de Liberté45, il y a du contenu frais live, à tous les jours. Non,
0: non ça s'appelle Live. Live, c'est ça. Non. Bon, ben Live, <rire> excuse-moi de, de <rire> ma
1: grossière erreur. Fait que, euh, mais tu sais, quand tu pousses du contenu régulièrement, tu finis par, euh, l'algo la, ouais. finit par tes mains, puis tu... Euh, tu, tu, tu pop Puis là, ça a été le cas. J'ai pris que, presque 100 000 followers sur TikTok en l'espace de deux mois, pratiquement. Mm -hmm. Puis il y a eu, à ce moment-là, l'annonce la, pour les, euh, les entrevues pour passer à OD. Puis moi, on parle d'une année là, où euh, j'ai passé de comme 350 000 de chiffre d'affaires à euh, 125 000. C'était une année de, de, ouais. de vraiment de, de, ordinaire. Mm -hmm. Par contre, ce qui me sauve, c'est que j'ai pas des coûts à part vraiment mon, mon, mon salaire. Ce ouais. euh, c'était pas si pire que ça. pour. Je mangeais quand même. Là, évidemment, c'est quand même pas mm -hmm. si mauvais que ça. Mais euh, j'avais du temps, autrement dit, sous la main pour, 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 pour faire ces trucs-là. Puis, Bref, j'ai fait un faux vidéo TikTok d'appliquer de, de, à Occupation Double au style des TikTok que je faisais. Il mm -hmm. y a eu 400 000 vues en dedans de... Comme 3-4 jours, fait que la production d'OD m'ont contacté, ils m'ont dit Ah, ce serait intéressant si tu viens okay. sur le show. Okay. j'étais comme You know what? Dans le fond, c'est tellement une année ordinaire, pourquoi pas faire euh, un petit pas de plus dans le, ouais. dans le côté communication publique, showbiz. Fait que, ça a été ça. Il n'y a pas plus de, de, cool. de, de grandes réflexions business, plus que ça faisait dix ans que j'étais avocat à négocier des contrats. Euh, dans mon sous-sol, ouais. à <rire> baser, tu super solitaire. Puis enfin, là, je pouvais m'ouvrir la trappe puis essayer ouais. quelque chose de différent. C'était comme dans une année somme toute ordinaire pour mm -hmm. tout le monde. Fait que j'étais comme, why not, tu
2: sais. combien de temps, le bas ouais. à OD?
1: En tout, ben, dans durant le show, trois semaines et demie. Fait que c'est vraiment court, là. J'étais dans les premiers, euh, dans la première... Pas le premier, mais tu sais, comme le 3 ou quatrième expulsé. Puis, mais en tout, c'était comme deux mois, là... Euh, euh, mon expérience, de, de parce qu'on a eu un confinement à l'hôtel avant de faire euh, le show de, de deux semaines. Après ça, il y a trois semaines euh, dans un chalet des exclus parce qu'il y a comme un décalage entre la captation et la, 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 la Publication, je ne sais pas si c'est le bon mot, mmh. en tout cas. Le moment où il met... Ouais, c'est ça, okay. il y a trois semaines. Okay. fait okay. Pour ne pas spoiler la surprise de qui, il y a comme une exclusion de, de trois semaines. Fait, en tout, c'était deux mois, là, ce truc-là. Là. As tu as-tu euh... aimé ça? Franchement, c'était une belle expérience. Mmh. Honnêtement, l'affaire, je suis devenu avocat vite, là. à 22 ans. bon J'ai sauté une année scolaire. Ça a été un parcours rapide, puis j'ai vite fait des... de la grosse business. C'est du sérieux, là, mmh. pour les... en tout cas pour mes clients, c'est très sérieux ce qu'ils font. Euh... Fait ça a fait en sorte que ça J'ai vite été très sérieux tôt dans ma vie, euh, professionnellement, du moins. Fait c'était comme intéressant de voir ça, parce que personnellement, j'ai comme vu ma, 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 ma vingtaine de, de célibat professionnel avec un peu de sous d'un poche, puis j'arrive à Montréal, à être parti de Québec, on, on parlait de ça plutôt ouais. <rire> une semaine, que tu sais, quand tu viens d'une plus petite ville, euh, puis que tu as un esprit un peu plus. Euh, Particulier, on va dire que tu fites peut-être un peu moins dans le, la norme d'une petite ville, tu te sens un peu seul, t'es comme tes oui. amis font pas ce que tu fais, Tu t'es le seul qui a des, des, des projets tellement particuliers, il y a personne qui fait. fait C'est difficile de, de, de se trouver comme ta, ta place dans ces villes-là, enfin, bref, ça pour dire que. Ça a été une expérience vraiment unique pour moi à faire auder parce que c'était un changement complet. Là, de une... J'avais jamais fait ça. Ouais. C'était comme de euh, oh, la communication publique. Je suis sous les caméras. Euh, <rire> c'était vraiment cool pour moi, c'est une belle expérience.
0: Non, c'est intéressant. Je trouve que beaucoup de gens là, qui, qui écoutent le podcast veulent euh, des fois lancer quelque chose ou euh, s'essayer de générer plus de revenus. Mmh. On ne sait jamais là, dans ton cas, puis je le dis souvent. Tu as commencé à faire des TikTok et tout, mais après ça, ça t'a donné probablement une belle visibilité à Occupation 2 puis ça t'a probablement généré un super beau retour sur investissement en termes de clientèle. Ou je ne sais pas exactement, plus spécifiquement, comment fonctionne ta, ton, ta business ou un cabinet d'avocat. mais euh, clairement, il y a dû avoir aussi des répercussions économiques intéressantes après ton passage à Occupation 2. Est-ce que tu as vu une différence avant-après? Bien,
1: c'est dur, à... dur de... De quantifier ça exactement. Parce qu'en termes d'influenceur, je ne suis pas un gros influenceur. Mmh. Je n'ai pas monétisé tant que ça ma plateforme. Puis ma plateforme s'adresse vraiment à un grand public et je ne sers pas comme avocat le grand public vraiment. Mmh. Je ne sers que des business. Des petites startups de temps en temps, ça me fait plaisir d'aider le monde, avoir des réflexions commerciales, tout ça, parce que je commence à avoir de l'expérience, mmh. ou des terms and conditions à mettre sur votre site. Euh, bon, je peux aider le monde avec ces choses-là, mais c'est sûr que là où je suis le plus utile, euh, c'est pour les, 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 les gros contrats, quand on vend des grosses entités avec des, des, des considérations multiples. Fait que là, c'est là que j'excelle le plus. Mmh. Fait que, pour être franc, je n'ai pas vraiment monétisé ma plateforme. Encore, on va dire yet. Juste un peu, je pense mmh. qu'avec la communauté argent en or, c'est une, une chose que je veux amener vers, sans que ce soit pressant non plus. Pour moi, c'est plus comme devenu un truc de plaisir. Mais ce qui est certain, c'est que... Puis c'est pour ça que j'essaie dur à quantifier, c'est qu'après mon passage à OD, dans le fond, 2020, c'était une année de, de merde d'un mm -hmm. point de vue économique pour moi, d'un point de vue business, c'était vraiment ordinaire. Euh, J'ai un actif qui s'est amélioré, qui était mes, mes plateformes ouais. euh, Instagram, euh, TikTok, etc. Mm -hmm. Mais en 2021, là, la business a repris tout de suite, par contre, d'un point de vue euh, mes affaires ouais. d'avocat. Mais c'était-tu des clients qui m'ont vu à OD? Pas tant que ça. Mmh. C'est comme non, la clientèle que je sers écoute peut-être même pas au dé. Oui, comme euh,
2: nous,
0: dans, dans ce cas-là. Euh, je me demandais, d'un point de vue de négociation, euh, on a fait un épisode récemment ouais. sur justement comment augmenter son salaire, comment ouais. euh, négocier. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques stratégies grand public pour ouais. euh, vraiment travailler ce, ce, son... Son talent de négociateur?
1: Ben oui, il y a plein de trucs qui peuvent s'appliquer à toutes les situations. Là, je veux dire, j'appelle ça comme des clés de la négociation. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du contenu de négo, fait que je suis content ouais. <rire> de suis me faire réviser mes notions que je pitchais sur euh, TikTok. Elle, ça fait deux ans que je pas fait de TikTok, mais je commence à avoir le goût d'en refaire. Ouais. C'est comme quelque chose que j'aime faire et que j'ai un peu laissé de côté. Mais il y a des choses, qui, premièrement, des facteurs qui sont hors de notre contrôle, mais qui sont excessivement importants, notamment le timing. Puis le meilleur exemple que je peux donner pour ça, c'est par exemple, tu es avec ta copine à la maison. Euh, ta copine vient de, de se cogner l'orteil sur le mur, sur un meuble. C'est peut-être pas le moment pour lui dire hey, « on fait-tu, Tu, tu veux-tu me financer un voyage de 1000$? » C'est <rire> comme le timing est plutôt ordinaire. Par contre, si tu attends euh, qu'elle prenne sa première gorgée de vin et détendue, elle a un peu de plaisir, c'est peut-être un meilleur moment pour apporter un sujet. Donc C'est un peu la même chose si tu veux demander une augmentation de salaire. Il y a un timing. Le timing Timing est toujours clé parce que c'est comment la personne va recevoir ce que tu essaies de lui apporter. Fait D'emblée, si tu peux contrôler un peu le timing où tu es capable de percevoir qu'est-ce qui pourrait être un timing intéressant, c'est sûr que si tu en, envoies un courriel pour dire j'ai une augmentation de salaire un samedi soir à minuit, euh, c'est <rire> peut-être pas le meilleur timing. Bon, il y a ça. Après ça, il y, y a toutes sortes de. Ça dépend de, des circonstances, mais. Par exemple, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut augmenter son salaire hein, dans la période actuelle. Il y a des, je suis un gars qui fonctionne avec des arguments de droit beaucoup. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on appuie notre argument sur quelque chose de factuel. Puis en ce moment, un des meilleurs arguments qu'on peut sortir, c'est qu'on est, qu est, est l'inflation. C'est, dans le fond, si tu ne me donnes pas une augmentation de salaire, je perds mon pouvoir d'achat. Puis il y en a d'autres qui augmentent les salaires actuellement pour mmh. ma compétence. On est dans un contexte de rareté de main d'œuvre Donc, juste d'un point de vue argumentaire factuel, je pense que tu peux te monter un beau petit dossier, puis ça, c'est important, la préparation. Mmh. Parce que un des points fondamentaux de la négociation, puis c'est une question de jeu de pouvoir, c'est quoi tes alternatives? Si tu n'as pas d'alternative, tu n'es pas en position de pouvoir. Donc, c'est simple. Si tu veux demander une augmentation de salaire, timing, Prépare ton dossier, parle d'inflation, parle de ça fait, mettons, ta performance a augmenté, tu as apporté de la valeur, etc. Puis, ben gentiment, si la personne n'est pas prête à te donner ce que tu lui demandes, ben toi, tu as d'autres alternatives. Il y a peut-être un autre employeur qui aimerait ça t'offrir un, un salaire plus intéressant pour des tâches similaires. Donc, juste ça, tu as quelques outils là, pour aller négocier. Après ça, en business, je veux dire, on peut en passer plusieurs, mais il y a ce que j'appelle anticiper la coupe. De la poire en deux. C'est comme une technique classique. C'est tellement utilisé que tout le monde le sait. C'est On va faire Ah, ben, rejoins-moi à mi-chemin mm -hmm. ou on coupe la, la poire en deux ou la pomme en deux, peu importe, c'est quoi l'expression. Donc, tu le sais que fondamentalement, par exemple, si tu annonces quelque chose sur qui à 100$, il y a quelqu'un qui va t'arriver à dire Moi, je veux t'offrir 80. Ben, les chances sont vraiment bonnes que si tu dis Ben, regarde, « Meet me halfway », on coupe la poire en deux, 90, c'est le prix final, c'est le classique du classique. Mm -hmm. Donc, la, 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 la pensée supplémentaire par rapport à ça, ça va être de dire, ben, tu anticipes que la coupe va se faire à mi-chemin. Donc, si tu es pour faire une offre, fais une offre plus basse en anticipant, elle va être où la coupe dans le milieu pour économiser la différence. Mm -hmm. Dernier point que je veux dire, parce que là, je pourrais parler, il y en a plein. Là, mais c'est quand
0: dire. même, c'est fascinant, on n'aborde pas souvent ça sur le podcast, mmh, ouais. mais… Ça l'affecte tellement de sphères de vie, tant au niveau, oui, de l'investissement, mais aussi personnel. Puis il y a tellement de valeurs, que je trouve, puis c'est tellement pas adressé souvent. Que bien, c'est ça. C est, c est fascinant. Ça vaut la <rire> peine d'en
1: parler un petit peu, puis je vais recommencer à faire du contenu, parce que je sais qu'il y, y a un vide là-dedans. Puis mm -hmm. s'il y a bien quelque chose comme une, une portion de mon expertise légale que je peux ramener dans la vie courante, c'est ça, tu sais. Et que L'autre point que je peux dire, puis ça, je le passe par une anecdote, parce qu'on le comprend bien, mais dans le fond, la, 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 la morale de tout ça, c'est... Le premier qui se prononce, quand on parle d'une valeur d'une négociation qui est indéterminée, c'est-à-dire on ne sait pas exactement c'est quoi la valeur. Donc, par exemple, si tu demandes une augmentation de salaire, mais tu ne dis pas combien et que ton, ton gars te demande « bon, mais c'est combien? » Ou tu demandes « ok, combien t'es-tu prêt à vendre ça? Combien tu le vendrais? » Quand la valeur de ta négociation est indéterminée, le premier qui se prononce perd. Puis la raison est simple, c'est que, je, puis ça, c'est l'exemple que je donne dans, dans un des TikTok que j'ai fait à l'époque, mais c'est comme, imaginez-vous un homme d'affaires qui se promène en campagne. Puis là, il voit une belle maison qui lui rappelle son enfance. Il fait fuck, il faut que j'achète ça, ça me rappelle tellement des beaux souvenirs. Il se dit, bon, j'ai un budget de 250 000 pour faire une folie de même. Bon, euh, mais en même temps, ça me rappelle, je sais pas, moi, la compote de pomme de ma mère, tu sais. Fait que, il s'en va cogner chez le, le, le gars, il dit hey, « Excusez-moi, mais je, je capote sur votre maison, je ne sais pas où est-ce que vous en étiez dans, par rapport à… » à cette maison-là. Mais si vous êtes prêt à vendre, moi, je suis prêt à l'acheter. Et là, le, le, le propriétaire de la maison, il, il sent la bonne affaire parce qu'il y a un autre principe en négociation, c'est plus es pressé, euh, moins tu es en position de pouvoir. Mm -hmm. Parce que dans le fond, ça sent le, ça sent le désespoir. Là, fait que, lui, il se dit, bon, ben, le gars, il est pressé. Moi, je sais que ma maison vaut 150 000. Euh, fait que je vais essayer d'y en passer une bonne. Euh, je vais lui dire 175 parce qu'il est pressé. Fait que le gars, il dit, « Ben, moi, je serais prêt à ta vente 175. » Mais là, l'homme d'affaires, dans sa tête, il dit, « J'avais 250 000 de budget pour l'acheter, je suis mort de rire, c'est un sacré bon deal. Mm » -hmm. Fait qu'il donne 175 sans hésiter. Fait que la morale de l'histoire, c'est que les deux personnes ont l'impression d'avoir fait un bon deal dans ce truc-là. Le propriétaire a l'impression de l'avoir soincé de 25 000. <rire> puis l'homme le le, le, d'affaires, lui, dans sa tête, il a économisé 75 000. Mais la réalité, c'est que le perdant du deal, c'est le gars qui s'est prononcé en premier. Parce que si le propriétaire avait dit, bien, combien ça vaut pour vous, le gars aurait dit 250 000. Le propriétaire aurait vendu 75 000 de plus sa maison. Mm
0: -hmm.
1: fait que, bref, c'est une technique classique. Si vous ne savez pas trop combien quelque chose vaut, laissez l'autre personne se prononcer en premier parce que vous ne savez pas à quel point, des fois, la personne, ça vaut plus cher que ce que vous, vous avez dans l'idée. Mm
0: -hmm. Non, c'est fascinant. Puis à travers l'histoire aussi, c'est fou hein, quand on raconte une histoire à quel point c'est plus euh, ouais. convaincant. C'est <rire> <rire> fou, à chaque fois, je, me, je suis toujours surpris de voir le pouvoir d'une histoire là, à quel point c'est…
2: J'imaginais la maison, moi, dans ouais, ma tête, ouais, j'imaginais le gars j'imaginais l'autre gars qui Ah ouais, cool, 175 000. » c'est ça. Puis dans le fond, il vient de laisser
1: 75 000 à la table. Puis ce qui est ouais. horrible, c'est que la personne est comme « Mais j'ai fait un bon deal. Mmh. » tu sais Mais dans le fond, non. T'as perdu 75 000
2: Nous, tu vois, en, en, en négociation salariale, parce que ça fait depuis 2014 que je serai dans le milieu des agences, en négociation salariale, on aime donner le salaire qu'on veut. Pour nous, c'est la, la première personne qui dit le salaire qu'il veut, c'est elle qui est plus ou moins gagnante. Puis, admettons, si tu veux 70 000, dis que tu veux 80, parce que tu sais que le gars va aller en bas. Euh, c'est un petit peu comme ça plus qu'on fonctionne mm -hmm. dans, la dans la négociation salariale et non la négociation de biens mm -hmm. en, en...
0: Mais la notion de, de dire son prix en premier, euh, je suis curieux. Ultimement, dans n'importe quelle forme de négociation, surtout mettons qu'on achète quelque chose, mm -hmm. on négocie. Euh, idéalement, c'est de ne pas être dans la position d'afficher le prix ou de dire le prix que tu souhaites au départ, dans le fond, peu importe.
1: Bien, c'est que ça dépend c'est quoi le contexte. T'sais, quand tu t'en vas au magasin, tu veux que les prix soient affichés. Mm -hmm. Mais c'est parce que c'est un marché qui est bien établi. Donc, on parle d'une négociation. Par exemple, moi, si j'avais, j'allais pour demander une augmentation de salaire, si ton patron euh, te dit combien tu veux... Ben, je pense que c'est normal que tu dises combien tu veux, mais tu veux peut-être utiliser plus la technique de tovershot sachant que la exactement. poire va se couper en deux. tu sais Mais c'est je trouve que le, la, la question d'un objet non déterminé, c'est quelque chose qui peut arriver quand même régulièrement. Mm -hmm. C'est-tu la situation la plus fréquente? Peut-être pas, parce que tu t'en vas au McDonald's, tu vas pas commencer à négocier anyway, tu veux que le prix soit affiché, tu vas acheter, right? <rire> fait que plus, ça peut être dans le, dans le plus en affaires, euh, où est-ce qu'il y a souvent des choses qui sont pas affichées comme à vendre, mais potentiellement mm -hmm. peuvent l'être à vendre, ou des partenariats, ouais. ou des choses que tu te dis bon mais comme mais ça vaut, ça, dans le fond. Un ouais, service, je
2: veux... quelque chose comme ouais,
1: ça. Oui, tu sais, je vous dis, hey, les gars, moi, j'aime ça. Euh, Libre, je veux acheter 25 combien ça vaut? En date d'aujourd'hui, ouais. euh, à moins qu'on ait fait une évaluation de la juste valeur marchande, on ne le sait pas. Mm -hmm. Fait que c'est comme, combien ça vaut exactement? Il faut, faut qu'on ait une idée de si vous me dites 1 250 000, je vais te dire, Mais manger de la merde, mais, <rire> mais tu sais, c'est comme. <rire> je veux dire, le, le, le point étant que c'est peut-être pas applicable à toutes les circonstances, puis il n'y a pas une technique de, de négociation qui s'applique à toutes les circonstances. Mm -hmm. Mais c'est important d'avoir une boîte à outils pour différentes choses, pour obtenir ouais. ce que vous voulez.
0: Puis le reprenariat, c'est quelque chose qu'on qu voulait euh, parler ben ensemble. Oui. Euh, avec la négociation, je pense que c'est un cocktail intéressant. Ben oui. Moi Simon, c'est quelque chose qu'on a déjà euh, discuté. Mm -hmm. On le sait, il va y avoir un des plus gros transferts de richesse entre la génération des baby boomers. Il y a énormément euh, d'entreprises qui ont, oui, des dettes technologiques, mais aussi qui n'ont juste pas euh, d'héritiers ou de personnes dans la famille qui veulent la reprendre. Ouais il y a une grosse vague qui s'en vient, des grosses opportunités. Ben oui. Comment faire? Ben, pas comment faire, mais tu comment se lancer un peu dans le reprenariat? J'imagine, bon, pour des négociation, acheter une business, c'est probablement la truc le plus importante, d'avoir un fair value quand tu reprends la business, je pense que c'est là que tu fais ton argent au départ, avec la valeur... Combien tu payes, même. C'est ça, exact. C'est là que la majorité... Il y a toute une question de
1: financement aussi. Tu je veux dire, on... Premièrement, juste quelqu'un qui pense partir un projet, il y a quelque chose de créatif là-dedans, c'est amusant, tout ça, mais c'est beaucoup, c'est très difficile. Puis mm -hmm. t'as quoi? 95 des startups qui font faillite en cinq ans. Les statistiques sont, tu sais, dans le fond, c'est vraiment un tu roules des dés, là. Fait que, ouais. Puis on se fait, on fait face assez rapidement à la problématique de cash flow. C'est le classique de la startup. La personne, des fois, va même euh, soit acheter une business ou créer un projet parce qu'elle est année de sa job. Puis ça, c'est un gros problème. Ou est-ce que tu vas créer une pression financière sur ton projet? Ben, c'est normal qu'un projet soit déficitaire ou qu'il ait de la misère à créer. Tu sais, créer un, un, un cash flow, créer un, un nouveau, une nouvelle forme de revenu from scratch là, à partir d'une page blanche, c'est difficile.
0: Ouais, c'est la magie. Ah, c'est oui, vraiment
1: incroyable. C'est un, une compétence qui est difficile à pull-off. Fait que l'avantage du reprenariat vis-à-vis -vis de l'entrepreneuriat, c'est que tu achètes des états financiers établis. Le, le niveau de risque est beaucoup moindre quelqu'un qui a un track record des fois depuis 20 ans. Donc tu peux voir c'est quoi la rentabilité.
2: Une clientèle. Et des fois tu achètes de la clientèle en même temps. Donc,
1: carrément, euh, carrément. Ouais. Puis ça, c'est des choses à. à, à on peut parler, il y a différents. Parce que moi-même, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un processus pour racheter un avocat qui partait à la retraite. Mmh. Euh, puis ça m'a permis de voir euh, qu'est-ce que c'est négocier avec un boomer à la retraite. <rire> <rire> puis honnêtement, c'était. En tout cas, en fait, moi, ce que je peux dire, c'est que… <rire> le, ça s'est
0: passé comment? <rire>
1: ben, en fait, euh, c'est un peu… Je ne veux, veux pas faire de logisme, mais… Euh, mais je vais
2: faire de logisme. <rire> mais c'est ça. Quand tu, tu, sais, quand tu te fais un <rire> « mais », après, à
1: dire ça, Je suis pas raciste, mais… mais euh, non. Euh, je fais juste dire que, on, mettons, on va mettre tous les entrepreneurs dans le même panier où est-ce qu'on aime ça faire des bonnes affaires. Mmh. Tu ça l'impression d'avoir fait un bon deal. Et… Euh, ça se peut très bien que, parce qu'on est dans un… Bon, euh, je vais repartir un petit peu, un, petit, un oui. pas en arrière. Ce qui se vendait, on, là, je ne sais pas si vous avez familiarisé votre audience avec le BAYA ou l'EBITDA. Ben, c'est vraiment, non. Bon, OK. Bon, dans le fond, si tu veux mesurer la rentabilité d'une entreprise, il y a un indice comptable par excellence qui est utilisé par tout le monde. Retenez ça, là, le BAYA ou l'EBITDA, essentiellement… Exactement. Ben, vous le savez très bien, c'est ouais, quoi, ouais. je suis certain? Mais on l'a
2: déjà expliqué, on, a, on, a, on en a déjà parlé, mais pas, euh, pas plus ou ouais.
1: Bon, essentiellement, c'est une mesure comptable du profit. Quel serait le profit si on exclut l'intérêt payé sur les dettes, si on exclut tout un ensemble de facteurs? Mais tout ça pour dire que quand tu évalues combien de business vaut, c'est un nombre de fois, c'est un facteur de l'EBITDA. Mais juste avant la pandémie, parce que l'argent était facilement accessible ou coûtait pas cher, on va dire ça comme ça, le taux d'intérêt était tellement bas que acheter une business... Faire du reprenariat, tu allais peut-être acheter ça tout dépendant de l'industrie. là On parle de, de règles du pouce. Mmh. Ça se vendait peut-être 10-12 fois les bit Si tu vas rechercher un financement à la banque, en général, ils vont penser, mettons, pour une activité semi-manufacturière, ça va être 7,5 fois les bit Mais là, on est dans une période de récession non dite causée par la banque centrale, tout ça. ce qui fait en sorte que réellement, en ce moment, puis c'est pour ça que c'est un méchant bon timing pour faire du reprenariat, tu achètes des entreprises 3 à 5 fois les bit ce qui se vendait 10, 12 fois les Bidda euh, il y a trois ans. fait qu'il y a beaucoup de, de ces boomers-là qui partent à la retraite qui n'ont pas ajusté leurs expectatives euh, de ce qu'ils veulent avoir. comme Parce que dans le fond, ce que le boomer veut, on se met à sa, à sa place, là, il, il commence à être fatigué de sa business, il commence à vouloir prendre sa retraite, il se met en vente en espérant que sa clientèle va être bien servie, tout ça, blablabla. Tout, c'est toutes les fleurs marketing mmh. derrière ça. Mais la réalité, c'est qu'il veut un beau chèque oui. pour fermer la shop, passer à d'autres choses. Fait que lui, ce qu'il veut, c'est vous donner le moins de balance de prix de vente possible, avoir le plus gros chèque possible. Donc, autrement dit, ça crée, pour utiliser des grands mots, une dichotomie entre les attentes du vendeur qui, lui, a commencé à penser à vendre un peu avant la pandémie. Finalement, ça affiche dans la pandémie parce que quelle période étrange, ça ne tente plus d'avoir ça à gérer. Il y a eu une baisse de clientèle. Mais moi, ce qui m'est ce arrivé, c'est qu'autrement dit, je me suis inscrit sur le CTEC. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça avec vos… Oui,
0: mais c'est justement là où -ce que tu vois le listing des entreprises. Oui, en il même. y a
1: full de sites, ouais. euh, d'ailleurs, que je veux mettre chien. sur… Euh, non, excuse-moi. Acquisition.biz.
2: Oui, Acquisition.biz,
1: ouais, ouais, acquisition. acquisition. euh, OccasionDaffaires.ca, il y en a plein. Il y a une oui. liste. Puis euh,
2: pour le BA, A, -A c'est bénéfices. Avant impôt, intérêt, amortissement. Ouais, je pense c'est pas mal ça, exactement. En anglais, je le sais, bah, c'est earnings big.
1: before tax, interest, depreciation and appreciation. Moi, je dis EBITDA en anglais. Ouais, c'est ça, moi. Je... Mais je pense que ce qu'il demande, faut qu'ils comprennent, bio » ou EBITDA c'est genre un, un, un genre de profit épuré. Ouais,
2: c'est ce qui serait c'est le bottom line.
1: Ouais, c'est ça. T'sais, autrement dit, des fois, tu vas tu vas analyser des états financiers de business, puis je peux vous aider là, by the way, s'il y a du monde qui veulent nous contacter ouais. dans votre audience, qui veulent racheter, puis qui, veut, qui ont besoin d'accompagnement, ben, je peux aider ce monde-là ouais, aussi mais, tu sais, dans le fond, il y a des fois des business que tu vas analyser que… Oh, il y a une belle marge de profit. Mettons, ils ont 50 000 de profit et ils veulent vendre 150 000. Fait qu'on va dire, mettons, c'est trois fois les bidas, ce qui semble être un bon deal. Mais tu te rends compte que son 50 000 de profit, euh, ça exclut le salaire qu'ils versent euh, nécessairement au propriétaire mm -hmm. pour que les opérations fonctionnent. Donc, réellement, quand tu regardes ça, tu te dis, bon, mais tu as 50 000 de profit, mais c'est parce que tu ne comptes pas le salaire de 50 000 que tu t'es versé pour tout ce que tu fais Donc, si toi, tu achetais la business, euh, si tu engageais quelqu'un pour remplacer le propriétaire, il n'y en aurait pas de profit.
0: Oui, parce que ça coûterait deux fois. Oui, c'est ça.
1: Tu, parce que tu le payerais à quelqu'un, ces 50 000-là. Mm -hmm. Parce que tu ne t'achètes pas nécessairement tout le temps de job. Là. Des fois, c'est un mm -hmm. investissement que tu fais. Là. Donc, mm -hmm. euh, ça, c'est un autre truc qu'il faut penser quand on fait de l'entrepreneuriat ou du reprenariat. Euh, avoir une job, c'est gratuit. Ouais. aller appliquer sur une job, c'est gratos. Fait que euh, tu vas te -tu payer 100 000 pour participer dans un projet, pour avoir une job
2: qui va t'en donner 30, peut-être, si ça va bien, plus les dettes qui viennent avec, t'sais. Mais en fait, le gros problème avec l'entrepreneuriat puis le, le, le reprenariat, un peu comme une maison, tu parlais tantôt de la maison de campagne, ouais. c'est que toi, tu as ces souvenirs-là et en, dans, dans ton entreprise, quand tu, mettons, tu vends ton, ta business… Bah, tu as encore dans la tête comment tu as grindé au mm -hmm. début pour commencer à faire ton projet, mm -hmm. les pertes, l'anxiété que ça a généré, le stress, les disputes avec ta blonde ou ton chum, que toi, tu veux juste acheter froidement. Que tu mets dans le prix de vente. Là, ouais. voilà. comme ah oui, le vendeur assurance. est full émotionnel. Le,
1: le vendeur est vraiment émotif. Tu sais, je pense que vous avez vraiment avantage, dans le fond, si vous voulez absolument acheter une entreprise. Premièrement, en ce moment, il y en a beaucoup à vendre. Mm -hmm. euh, C'est un bon timing pour acheter. Fait prévoyez vos alternatives, là, ça se peut que votre première analyse d'entreprise euh, se solde par quelque chose de soi qui est complètement déraisonnable. Moi, c'est ça qui m'est arrivé dans le fond. Mmh. Euh, le... le le vendeur est super euh, émotif, là, tu parce que là, Puis va avoir une perte en revenu aussi, jour deux, là, euh, après la vente. Et aussi,
0: euh... la plupart du temps, c'est la première fois qu'ils qu vendent une entreprise. Ouais, il y a l'espèce de nouveauté, de peur de faire Là, il y aura
1: chose. plus son salaire, il aura mmh. plus le contrôle, il y a une perte de contrôle, il y a une perte de valorisation. C'est très émotif là, pour le vendeur. Donc, il y a vraiment une portion euh, courtisée, là, le vendeur, pour lui plaire. Puis, euh, par contre, ça ne veut pas dire de faire un move financier ridicule. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que quand on parle de, par exemple, acheter la clientèle. De quelqu'un qui fait du service, euh, soit financier, soit légal, soit peu importe quoi, le, le service, euh, ce que tu rachètes essentiellement, c'est une liste de clients. Et comment on évalue cette liste de clients-là? Ça va varier entre 0.5 fois les revenus bruts, donc combien ils génèrent annuellement, et 1.2 fois. Des exceptions, là, je vous donne des règles ouais, du pouce. Ouais, C'est des guidelines. Mais le haut de la braquette, le 1,2 fois, l'effet mettons, si le gars il a un chiffre d'affaires de 250 000 avec sa clientèle par année, euh, s'il veut 1,2 fois, mettons, ça nous mène à 300 000 son prix de vente. Mais cette braque, le haut de la fourchette est réservé pour les clients qui sont très récurrents. Donc, mettons, un comptable qui a une clientèle corporative qui revient année après année depuis 20 ans, euh, c'est probablement quelque chose qui vaut son 1,2 fois parce que tu sais que les chances mm -hmm. sont très bonnes que le client, que le client revienne. Mais là, moi, dans le cadre où euh, mon, mon boomer, il affichait qu'il y avait <rire> 450 000 de chiffre d'affaires, mais c'était son chiffre d'affaires pré-pandémique parce que la pandémie, il a rentré dedans. Puis quand tu regardes ses états financiers des trois dernières années, c'était plus en 200 et 250. Fait que là, tu dis, bon, OK. Mais le gars veut quand même le prix de vente qu'il affichait quand il faisait 450 000 de chiffre d'affaires. Mmh. Fait qu'autrement dit, c'est pour ça que je parlais de dichotomie, c'est que ouais. La période économique est rough, puis le beau chèque reluisant là, que le, le boomer veut pour partir à la retraite, puis comme finir comme sur un dernier coup de circuit, la période économique ne se prête pas du tout à ça. Parce ouais. que pour générer un prêt pour acheter une entreprise, ça va te coûter un prêt à 7-8 voilà. euh, facilement, avec des termes hyper sauvages. Euh, le boomer n'aura pas son chèque là, comme il voulait. Non. Fait qu'ils vont peut-être préférer asseoir s'il n'est pas trop tard pour eux puis qu'ils ont encore du temps devant eux, ils vont se dire bon, ben, je vais m'asseoir sur ça pendant encore deux ans au risque que hein, ça soit encore pire dans deux. T'sais, ouais. ça... Fait que bref, il y, y a une grosse différence. Moi, c'est ça que j'ai réalisé. c'est que Premièrement, il a fallu, quand j'ai fait le processus de diligence raisonnable, là, de tu regardes, tu poses un tas de questions, tu regardes mmh. les états financiers, tu essaies de faire sortir une liste de clients, mmh. tu essaies de me se rendre compte, ouh OK, la gestion était.. Euh, ordinaire, pour en faire un euphémisme, c'était ouais. vraiment, euh, on parlait de recevables qui équivalait presque à un an d'opération, là, euh, ce qui fait que, dans le fond, c'est quoi, tu n'as jamais collecté avec tes clients, c'est quoi qui se passe, c'est comme, ouais, est... <rire> <C 'est que, rire> tu te dis, ok, si tu ramasses euh, l'enveloppe, tu achètes carrément les actions de la compagnie au lieu de racheter juste un actif qui est la liste de clients, tu te ramasses avec un... En tout cas, il y a vraiment beaucoup de considérations, c'est dur de ouais. faire des règles du pouce, fait que, si vous êtes pour acheter une business ou quoi mm -hmm, que ce soit, mm -hmm. appelez-moi, appelez du monde compétent parce que il euh, y a tellement de façons de se faire euh, rouler dans la farine, là. Ouais. Euh, je veux dire, faut tout, chaque cas est un cas d'espèce. Mais c'est-tu le bon timing pour magasiner pour acheter une business plutôt que d'en partir une définitivement? Là.
0: Ouais. Hum. Puis même dans les deux cas, je pense que de partir une business, si tu capable de la faire sortir du sol en ce moment dans une condition économique qui est très difficile, les, les plus grandes entreprises sont fondées dans des moments comme ça là, où est-ce que c'est difficile.
1: Ben c'est sûr que j'aurais des je fais l'avocat du diable là, si je te dis ah j'ai un point contre ça parce que tu um, je pense que tu as raison puis je pense que l'entrepreneur dans le fond de toute façon la base c'est résoudre des problèmes. Fait mm -hmm. que si tu vois un besoin, tu vois un problème, tu essaies de l'adresser puis tu réagis rapidement. Ben, tu vas toujours faire des sous. Là. Peu importe c'est mmh. quoi la période, parce que tu es créatif, tu es travaillant, tu es capable de faire comme Oh, il y a une opportunité là, puis de la saisir. T'sais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées. puis La grosse différence entre l'entrepreneur qui réussit et la personne qui ne réussit pas, c'est de passer à l'action, de prendre, de s'exécuter, puis avec diligence pendant souvent mmh. plusieurs années. C'est rare que year one, c'était un coup de circuit. Le ouais. Même Airbnb, ça a pris quoi 7-8 ans, 2-3, relaunch, tu sais, c'est ouais. pas...
2: Tu trouves pas qu a que, que les entrepreneurs, en tout cas, l'image qu'on se fait des entrepreneurs, c'est tout le temps la vie des gens riches et célèbres qui... Euh... Ouais, c'est de C'est de la merde. Quand la pas merde pas. Mais quand tu dis aux gens, bah, c'est difficile l'entrepreneuriat. Ah ouais, c'est euh, épouvantable. Il y a une quote, c'est drôle. Là, genre, euh, Avant, je travaillais, euh, à, je travaillais de 9 à 5 puis je voulais faire plus d'argent. donc Maintenant, j'ai décidé de devenir entrepreneur. Heure. maintenant je travaille 7 jours sur 7 pour 0$. Vrai. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Exactement. C'est <rire> vraiment bon
1: parce que, tu sais, c'est comme, euh, je, je pense que, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas pour tout le monde. Euh, je pense que euh, souvent, tu vas être mieux de... Mettons qu'on parle de prendre la posture d'investisseur là, carrément là, ben avec le reprenariat où est-ce que tu trouves une business qui roule déjà toute seule, là, qui a pas besoin de ta compétence X. Toi, tu vas donner plus de pouvoir aux gérants qui roulent déjà à la shop. Mmh. Tu lui donnes 2-3%, 5%, 10% dans la compagnie pour qu'il reste là qu'il soit heureux puis continue l'opérer. Puis c'est ça le moins risqué. Mmh.
2: Mmh. J'adhère tellement à ça. C'est exactement ma vision. Ben oui, je en ce
1: moment. Parce que tu sais... Euh, Partir une business from the ground up, vous l'avez fait, tu l'as fait dans mm -hmm. la dernière année, mm -hmm. c'est pas évident. Tu la période, là, vous venez de passer quoi, 11 000 abonnés sur Instagram, c'est exceptionnel. Puis malgré tout, oh, non, non, ouais. ben, c'est fou. Là. Ouais. Instagram, c'est plus le fun. Là. Le reach oh. organique est pourri. Il <rire> euh, faut mettre de l'argent d'un ben, peu. C'est ça le but ça. de toute façon de Facebook. C'est de te faire pitcher de l'argent d'un peu. Puis là, tu te bats pour avoir un bon un cost per click, pour essayer d'avoir de l'engagement. C'est fou, red. Puis là, tu postes à chaque jour. Puis des fois, tu as genre. Si t'es chanceux, t'as un commentaire. Ouais, mm -hmm. Genre, oh, c'est une bonne journée. C'est tough. Ouais, hey, regarde... a
2: dit, on, on a fait un défi TikTok avec Hub. Puis, je, je poste à chaque jour, je fais un TikTok. Okay? Mm. Puis, c'est créer du, du C'est même. C'est Puis, souvent, je l'ai déjà raconté, mais je te raconte à toi. Ben oui. Désolé aux auditeurs qui l'ont déjà entendu. Mais je, je fais une vidéo, puis c'est de shit. Là. Cette vidéo-là, -là, t'as même pas idée comment ça va pogner parce que le sujet y est bon. J'ai fait des zooms, c'est sous-titré. Il y a T'as genre trois... trois
1: vues, puis c'est ta grand-mère qui l'a regardé, tu <rire> parce qu'elle essaie de t'encourager. Là, là je quand il y a
2: un problème, là il y a juste 12 <rire> vues depuis hier, c'est ben, ouais. Et c'est terrible. Ben oui. ah mais... c'est. Moi, ce qui
1: m'avait. Euh, puis c'est vraiment. Tu sais, c'était vraiment. Avec TikTok, en tout cas, je pense qu'il faut garder en tête que l'audience, ça change peut-être, mm -hmm. j'ai fait un bout, là, ça fait deux ans que je n'ai pas ouais. fait de vidéos, mais l'audience était très, beaucoup plus jeune. Puis mes vidéos qui ont pogné vraiment là, à fond la caisse, là, genre un million de vues, c'était genre trois arguments de négociation pour obtenir un chien.
0: <rire> ah ouais, oui! Oui! Tu
1: sais comment le kid ouais. va négocier avec ses parents ou pour en finir avec bon. les jeux vidéo. Là, fait que là, c'était comme le temps d'écran moyen en France, c'est temps. Fait que toi, tu es en dessous, tu devrais pouvoir gagner plus. C'est mm -hmm. bon pour les, il y a des études qui disent c'est bon pour cognitivement, là, les jeunes envoient ça à leurs parents hey, « je te l'avais dit, quest que c'était <rire> ?» Tu sais, c'est vraiment... Chaque plateforme a son audience puis ses règles. Un des trucs que j'avais lu, euh, que j'avais entendu par rapport à, à les internets, c'est que la personne qui est bonne avec les enfants, parce enfin, que c'est les enfants qui sont les plus engagés, mmh. c'est eux autres qui likent, qui share avec les, leurs amis, qui commentent, là, qui sont comme mmh. « Non, c'est pas vrai, oui, c'est vrai, blablabla. »« j'en veux un chien. »« ouais c'est ça, ça. j'en veux réussi. un chien.
2: Eh, » Et tout le monde, veut tu, un chien ?» C'est un sujet ouais. full grand public. <rire> Surtout là. pendant la pandémie, tout le monde a eu un chien. Là. Ben là, c'est ça. Chien. Écoute,
1: les chiens, les chats, euh, les, les, pour avoir des lettres dans sa chambre, pour avoir, ouais. euh, se faire teindre les cheveux de couleur. Puis à quelque part, je me dis, bon, au pire, c'est ma contribution à la jeunesse ouais. de, <rire> des un petit peu. il y a tellement de personnes qui font des contenus pour les aider à tenir tête à leurs parents ou oui. comment faire annuler une question d'examen tu sais. <rire> comment plaider la pandémie pour faire annuler un examen au complet tu sais. genre des, des affaires comme ça tu sais. c'est sûr que le contenu full adulte. Les parents doivent taillir, mon gars. Ah ben, C'est <rire> drôle. Moi, j'avais des profs qui m'écrivaient. Mais c'est sûr que ça fait bon l'avocat des enfants. C'est ouais. comme, calice, on ne l'aime pas, lui. Mais c'est dur de faire du contenu sérieux, full, spécialisé. Euh, Je pense que, dans le fond, il ne faut pas mesurer votre succès à le, le nombre absolu. Parce que, dans l'absolu, votre niche est somme toute plus euh, restreinte. Ce qui est oui. important, c'est, avez-vous du monde engagé? Êtes-vous capable de monétiser ça? Oui. Tout ça pour dire, c'est tough partir une business. T'sais, même si vous avez fait un beau chiffre d'affaires votre première année, vous avez plein d'accomplissements. Mm. Puis t'es comme, «
0: Ah!
2: » ouais. Ouais, <rire> mais ça me semble c'est
1: pas ce que je fais. Mais parce que c'est ça, la réalité d'entrepreneur. des fois,
2: t'aimes pas ça. Moi, je suis pas... T'as quel âge? J'ai 34 ans. OK, bon, je vais viens d avoir 35 puis à l'époque, euh, il y a quelques années, j'ai parti ma truc de, de maître chien. Okay. Je me suis acheté un chien, je me suis formé, j'ai suivi des cours, je le racontais à Hubert. Je finissais, je travaillais en firme de, de, de recrutement, finance, comptabilité. Je finissais à 5 heures, je courais à Montréal pour faire mes cours jusqu'à 10 heures du soir. Okay. N'importe quoi. J'ai perdu probablement 5 ans de ma vie tellement <rire> j'étais fatigué. <rire> pour devenir maître chien. <rire> je le fais, <rire> j'essaye ça pendant une couple de mois. Ça marche quand même bien. Il y a une émission de télé, Canal D m'approche, une émission de télé pour me dire, pour rentrer chez nous un jour et dire à ma blonde, c'est parce que j'aime pas ça. j'ai ça être maître chien, ouais, finalement. vraiment pas ça. <rire> puis il y a ça aussi, l'entrepreneuriat, tu peux te planter. Il y a des ben choses oui. que tu veux essayer. Mais au moins, t t as vendu à la garde. Ouais, ouais au, moins, au moins, ça a super bien été. J'ai fait un, un coup. J'ai fait un petit peu d'argent avec ça. Bon, euh, bon, bon. Ça n'a
0: peut-être pas récupéré ton
1: temps, mais au moins, tu as non, passé non, avec un pas petit chien. Je ne pas récupéré mon
2: temps, je te le garantis. <rire> je ne t'ai pas récupéré. Mais tu as gardé le chien, tu eu un chien. Ouais, <rire> puis j'ai appris énormément de choses. Tu sais, mettons ah ouais. tout le montage vidéo, etc. Ah je n'avais ouais. pas le choix de me former, monter un plan d'affaires, aller vendre, aller négocier. Tu sais, on parle d'abonnés. Puis quand je suis allé voir le monsieur pour euh, offrir mes services, donc c'est une grosse firme de, de, de gardiennage, sécurité, Puis je lui ai dit, regardez ma page YouTube, j'étais rendu. Euh, à peu près un million de, de, de vues, j'avais, mettons, 7-8 000 abonnés, mon Facebook aussi, puis il me dit, « Ouais, mais les abonnés, c'est pas mes clients, c'est pas eux qui payent. Mmh. » J'étais comme... J'ai ah. pas <rire>
1: réussi, j'ai pas eu de contre-argument, j'étais comme... Écoute, ça c'est vraiment... Euh, tu sais, souvent, le monde, on le rêve, puis on va le faire mourir dans l'œuf aujourd'hui sur ce podcast, mais tu sais, faire une business web... Là, c'est pas euh, le four-hour work week là, que tout le monde vous vend. Puis euh, là, C'est on repeat, ah, c'est vraiment passif si je me fais un channel YouTube. Non, non, non. C'est des années de produire du contenu, de s'adapter à tous les jours. Là, les algorithmes là, sont avares de l'attention des mm. gens. Fait que si tu veux vraiment plaire à l'algorithme, c'est du contenu quotidien, sept jours sur sept pendant des années. C'est Fou raide quand tu penses à ça, pour peut-être faire une coupe de pièces en automatique. Mais excuse-moi, mais si tu arrêtes de faire du contenu, là, ton contenu il n'est plus poussé. Mm -hmm. Ça finit là. C'est comme c'est pas Il n'y a pas de business qui Il n'y a pas d'argent facile là, vraiment là, en affaires. Là. Je pense que ce qui est. Puis c'est. Je radote, là, je me répète, mais c'est. Là-dessus, on est d'accord. Si tu veux créer vraiment quelque chose de passif, c'est d'investir dans le reprenariat ou qui est autogéré. Mm -hmm. Qu'il y a déjà un gestionnaire qui, lui, attend peut-être juste ça, avoir sa chance d'avoir des parts dans l'entreprise pour laquelle il se donne corps et âme, puis c'est rentable, puis toi, ben tu laisses ça gérer, tu donnes sa chance au gérant, puis tu mm -hmm. t'investis juste pour racheter la business. Ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus passif. Mm -hmm. Ou donner ton argent à un gestionnaire chez Desjardins, là, tu sais.
0: Oui. Puis, il y a aussi l'investissement le, le, autonome, aussi, qui est d'investir soi-même. Mais même. Encore
1: là... C'est-tu temps passif, s'il faut que tu fasses de la recherche sur ton stock, s'il faut mmh. que tu fasses l'analyse fondamentale, c'est pas ce que je considère qui est passif. C'est oui. comme il y a beaucoup de gens qui sont sous l'impression que euh, faire de l'immobilier, c'est passif. C'est tout sauf passif, man. Ouais. Je veux dire, oui, c'est vrai qu'à tous les mois, t'sais, t'sais, oui, c'est vrai que tu un marché qui est établi. Oui, c'est vrai que tu peux générer un cash flow. Oui, c'est vrai qu'il y a tout un paquet de vraies choses là-dedans. Mais de penser que tu vas acheter 25 portes puis que tu vas être assis sur tes lauriers à rien faire, oh my God! Ça va être, tu vas avoir un wake-up call aussi difficile que quand tu t'es lancé pour devenir influenceur sur TikTok. Ouais. Je veux dire, c'est dur. En tout cas, moi, ce que je pense, si les gens veulent se lancer en affaires ou penser qu'ils vont se créer qui n'aiment plus leur job, commence par te trouver une job que tu aimes pour ouais. créer un cash flow stable qui ne te dérange pas, qui ne te prend pas trop de ton temps au pire fait, le temps partiel ouais. pour couvrir les dépenses, pas être stressé. Parce que quand tu es stressé, tu as une pression financière. Tu ne penses pas bien, tu réfléchis pas bien, tu prends plus de risques pour essayer de faire le coup facile. Il n'y a rien qui marche. fait que solidifie un cash flow d'une façon relativement facile, pas trop épuisante, que tu peux conserver pendant des années, puis là, tu vas vraiment donner une chance à ton projet. Mm -hmm. Tu ne vas pas te lancer dans ton projet jour 1 en essayant de te sortir un salaire de 100 000 par année.
0: Ouais.
1: Je veux dire, quelle chance tu donnes à ton projet, là.
0: Non, c'est ça. Puis d'avoir des baby steps en place, je pense que le défi de 30 jours, euh, mettons 30 TikTok dans ton cas ouais, dans ton ouais, cas, ouais. c'est accessible puis déjà là, ça teste un peu la discipline ou à quel point tu le veux. Parce ouais, que souvent, ça. les gens ont beaucoup d'idées, ils ont beaucoup de, de belles volontés, c'est parfait. Mais quand il y a le temps de, de, de parler un peu de discipline puis de le faire à chaque jour, est-ce que tu vas vraiment monter sur le stage puis le faire? Mm -hmm. Ah, c'est fou. C'est pour ça, c est c est pas pas ça bon que est
1: important. De... Ben, en fait, puis c'est la mentalité que je dirais au monde, mettons, dans le fond, je n'ai essayé plein des enfants J'ai investi dans des startups, je n'ai parti, j'ai échoué lamentablement. Puis ce qui a vraiment fonctionné pour moi, c'est ce que j'ai fait le plus longtemps, être avocat. Mmh. Ça fait 12 ans depuis 2011. Fait que ouais, ça fait 12 ans que je fais ça. Euh, année après année, jour après jour. Euh, je fais de la formation pour rester à jour. Je développe ma clientèle. Ça fait 12 ans que je fais ça. Là, je suis rendu à un stade où, my God, ça va bien. Là, mm -hmm. Ça fait 12 ans. J'ai eu des bonnes années. J'ai eu des années de cul. Là. On dirait ces temps-ci, tout va bien. Mon expertise est comme à la pointe de quelque chose. La techno, c'est full. Ça peut pas être plus à la mode, la technologie, ouais. qu'aujourd'hui. Je <rire> suis comme full une expertise là-dedans, à l'international. sais. Euh, fait c'est comme... En général, si t'es pour entreprendre, si t'es pour ou même reprendre ou faire de l'investissement euh, autonome, peu importe c'est quoi, ce qui va être payant, ce qui va faire que tu vas réussir, c'est parce que tu vas persévérer mmh. jour après jour pendant des années. Fait que t'es
2: aussi bien aimé ça, man. <rire> je veux ouais, dire. Ouais. C'est pas pour tout le monde. Puis tu l'as dit tantôt, euh, l'entrepreneuriat aussi. Alors, je l'ai déjà raconté, je suis désolé tout le monde. À, moi, c'est vers 31 ans que mes affaires ont commencé à marcher parce qu'avant, c'était... Euh, pour moi, c'était décalissant mmh. de, de me lancer parce que ça marchait un petit peu, tu sais ça décollait, mais boum. Puis à un moment donné, quand ça a commencé à marcher, je me souviens, j'étais avec ma mère, j'étais dans la cuisine à ma maison, puis je me suis comme à côté sur le comptoir, puis j'ai dit, enfin, dat c'est parti. Puis depuis ce temps-là, bah, j'en ai 35 maintenant, depuis ce temps-là, c'est vrai qu'un petit peu tout ce que je touche marche. Mais parce que, man, je me suis dit, ça a été des années de grinding.
1: Ben de oui, de pour apprendre toutes les différentes skills, pour euh, être un entrepreneur puis pas vider ton cash en consultant. Là, bah, écoute, il faut que tu en développes des compétences. Ah il oui, ne faut ah pas oui. arrêter d'apprendre. Mais je pense que c'est bon de façon, de toute façon, dans la, la vie en général, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Le point, c'est pas d'être parfait puis de connaître tout. Le point, c'est de jamais arrêter d'apprendre parce qu'il y a
2: toujours du nouveau stock. Mmh. Toujours, toujours, toujours. J'ai une question qui n'a pas forcément rapport, mais je te la posais. Est-ce que toi, tu as fait du sport de haut niveau ou, ouais. okay, pour avoir cette discipline-là? Ils disent que souvent, les gens, ils l'ont appris euh, dans les activités extrascolaires. Est-ce que toi… Es euh, ben fait... Moi, j'ai
1: été un athlète de natation à okay. Québec. J'étais dans le Rouge et Or, euh, ceux qui connaissent, là, avec mmh. l'Université Laval. Je ne l'ai pas fait universitaire parce que j'ai arrêté euh, en secondaire 5, finalement, mais j'ai fait le sport-études, dans le fond, où est-ce que le matin, c'était l'école, puis l'après-midi, c'était le sport. Euh, donc, j'ai fait du sport euh, d'élite pour le groupe d'âge, on s'entend. Okay. Je n'ai pas
2: fait les Olympiques. Mais... Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a donné une certaine un certain edge? C'est euh, un, un
1: effet. Euh, je pense que ce qui là-dessus, je suis un peu divisé parce que euh, moi, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, la discipline, écoute, pour faire du sport d'élite, euh, à la fin, là, quand j'avais 15 ans, là, je nageais euh, 9 entraînements par semaine de 2 heures. Ça fait que c'est 18 heures plus… Évidemment, les déplacements, le repos. Mmh. Euh, puis des fois, il y a des trucs en dehors de ça aussi, les compétitions, les si les seuls, les camps d'entraînement, que là, c'est encore
2: plus. Je pense qu'en natation, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais que vous allez super tôt le matin à la piscine. cest ouais. tout le monde ou Oui, c'est ça,
1: exactement. Okay. Ben, à partir d'un certain âge, exactement. Ça va être 5h30 sur le bord de la piscine. À, le matin? Oui, oui, oui. Imagine. Avant d'aller à l'école. Après ça, on différent. a trois cours de secondaire en matinée, puis en après-midi, on retourne faire une pratique. Deux pratiques par jour, man. Et je veux dire, en tout cas, fait que moi, ce que je pense, c'est que pour des jeunes, c'est pas ça peut fonctionner dans certains cas, mais pour un jeune qui a des capacités intellectuelles, euh, tu es peut-être mieux de focusser tant qu'à vouloir développer une discipline, focusser sur un programme académique un petit peu plus euh, développé. Là, euh, parce qu'à mon sens, le retour sur investissement est meilleur. Ou est-ce que tant mieux si au Canada, tu performes super bien au hockey, tu as peut-être une chance sur un million là, de gagner ta vie avec ça? Mais en natation, tu as zéro chance sur un million où, ouais. tu vas gagner ta vie pendant quelques années à ouais. 50 000 par année parce que tu as des subventions, des ci des ça. Mais le sport en général, pour un enfant qui a des capacités cognitives euh, intéressantes, 100 du temps, je l'inscrirai dans un programme juste qui nécessite un petit peu plus d'effort. De, donc, il va développer sa discipline comme ça. Euh, mais le sport, euh, trois fois par semaine, ça va là. Tu n'as pas besoin de faire plus que ça pour, euh, pour bien vivre. Là. fait que de bon sens. Ouais. Euh, pour moi, le retour sur investissement est plus intéressant d'inscrire un enfant au secondaire dans un programme où il va apprendre à faire de la programmation à 13 ans que de faire euh, 18 heures de piscine ou de karaté par semaine. ça ouais. Laisse faire. Coupe ça en trois, puis fais six heures de programmation par semaine, puis je trouve que là, c'est vraiment un meilleur investissement. Parce que moi, ce qui est arrivé, c'est qu'à 15 ans, quand j'ai lâché tout ça, je suis parti sur le party, man. J'ai jamais lâché l'école, parce que c'était toujours une, une valeur euh, dans, dans ma famille, mais euh, ben, j'ai complètement lâché la discipline. C'était trop. Fait que bref, moi là-dessus je suis un peu oui ça m'a sans doute aidé puis j'ai fait l'armée aussi j'étais dans l'armée pendant deux ans fait tu sais il y a toutes sortes de il y a, il y a, il y a, je reconnais le bénéfice de la discipline l'importance du professionnalisme l'importance de la persévérance toutes ces choses là c'est des valeurs que je partage mais quand on parle de sport d'élite qui nécessite un investissement littéralement surhumain je pense que le retour sur investissement il y a un point euh, de non-corrélation proportionnelle de co corrélation inversement proportionnelle ou est-ce que je pense que tu as des bénéfices à apprendre à l'enfant à faire du sport, euh, peut-être jusqu'à 5 heures par semaine, mais passer 5 heures le, le retour sur investissement est pourri ouais, est
2: ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus je, je crois beaucoup aux, aux activités comme l'art, la musique mm -hmm. le sport, mais à un moment donné il ne faut pas que ce soit too much, puis décoeurer les kid, puis que le, justement le kid il veut purer tu fais l'effet contraire, contraire. Euh, d'avoir une discipline, oui d'avoir des
1: incitatifs aussi à accomplir des objectifs, mais moi tout ça ça va être articulé pour mes enfants quand, quand j'en aurai euh, ça va être articulé autour de l'école euh, moi, j'ai eu une petite douance, là, donc euh, j'ai sauté une année. Euh, l'école, ça allait très bien. Je pense que ça aurait été plus rentable pour moi d'être dans un programme mettons, à l'international, au secondaire, apprendre mmh. une troisième langue, peut-être mmh. apprendre la programmation. Euh, puis si mes enfants ont, ont ces traits de, de, de cognitif-là, ben, c'est certain que moi, je vais organiser leur, les, leurs incitatifs euh, financiers. Ah, tu, peux, oh, tu veux aller à Disneyland? Bon, mais ben, moi, je veux des A, à l'école. Je veux, je veux ci, je veux ça. T'sais. Fait que moi, euh, ouais, je c'est mon sincère par rapport à, là, au sport d'élite. Ouais. <rire>
0: okay. euh, Merci. Ouais, c'est intéressant. intéressant. Je me demandais, euh, pour revenir au, à l'univers des affaires, tu as parlé de quelques sites pour parler justement d'acquisition d'entreprise. Qu est -ce qui, quel genre de business ou quel genre de catégorie de, de business que tu trouves intéressante en termes de, de reprenariat? Tu?
1: Ça dépend de c'est quoi ton profil. Okay. Euh, tu une mentalité que j'aime en affaires, puis ça fit avec la persévérance, c'est de toujours construire par-dessus plutôt que construire à côté. Euh, tu dans le fond, tu as souvent intérêt à terminer ton bâtiment plutôt que de racheter un autre terrain pour faire une autre fondation ailleurs. Mm -hmm. Parce que c'est plus rentable quand ta maison est construite que quand tu as juste une fondation. Là. Okay. Euh, donc, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est correct d'essayer, mettons, un cours de maître chien, mais ça se peut qu'après avoir posé la fondation pour devenir un excellent maître chien, euh, parce que le vrai cash, dans le fond, il n'est pas d'être dans un, un jack-of-all-trades. Le vrai cash, il est dans être excellent dans quelque chose. Mm -hmm. Puis pour devenir excellent dans quelque chose, il faut que tu le fasses souvent, puis longtemps. Il faut, faut que tu aimes faire ça aussi. Oui, ben si tu pas ça, ça va être faut un calvaire de devenir bon moins. à quelque chose. Mais tu sais, c'est toujours le top 10% d'une un, cohorte là, qui fait le cash. Là. Mm
0: -hmm.
1: Fait que, dans le sens que, tu sais, mettons, les avocats, tu as 50% des avocats au Québec qui font pas 50 000. Puis pourtant, tu en Combien 50 000 par année. Tu as 50% des avocats qui font pas 50 000.
2: C'est ça que j'avais entendu aussi. Ouais. Après, dans les dans l'immobilier, je disais à Hubert, j'ai vu ouais. une statistique le nombre de listings versus le nombre de ventes versus le nombre de courtiers immobiliers. T'en as plein qui font du bon cash, puis t'en as plein qui font pas de cash. Du beaucoup plus, de plus, qui font moitié, pas beaucoup ouais. de cash. Écoute, t'as des avocats qui gagnent
1: des salaires de joueurs de hockey, plusieurs millions par année, euh, mais c'est un, une fraction de pourcent. Fait que c'est toujours les top 10, des, le top 10% là, qui, qui sont les meilleurs, qui sont les plus persévérants, qui travaillent le plus, qui ont la clientèle la plus fortunée, qui vont euh, se, se, se faire tirer leur épingle du jeu. Donc, euh, moi, ce que je veux dire, c'est que quel type d'entreprise, quelle industrie, j'ai pas vraiment du jugement, parce que moi, j'ai déjà vu des gens réussir en faisant des des vidéos de French en ASMR. Là, <rire> réussir à monétiser <rire> ça. Fait que, je ne ouais. juge pas vraiment l'industrie. Il y a du monde qui font beaucoup d'argent sur OnlyFans. Je n'ai pas d'opinion. Je pense que c'est juste faut que ce soit une... une euh une, euh, une entreprise qui t'intéresse, dans une industrie qui t'intéresse, parce qu'il va falloir que tu sois les deux mains dans la pâte euh, pendant plusieurs années. fait que c'est aussi bien d'être quelque chose qui t'intéresse
0: ouais. profondément. Là. Mm -hmm. mm. Non, je pense que c'est intéressant, puis de bâtir aussi. Quand tu vas aller reprendre une, une entreprise, de voir justement s'il y a déjà une équipe en place, mais aussi de pouvoir apporter ton lot de, de, de skills de compétences que tu as déjà acquis ailleurs.
1: Oui, parce que moi, je viserais quelque chose, euh, probablement une entreprise qui n'est pas sexy, un genre de londroma ou un, ouais, genre ouais, de, ouais. de, un genre de low -hanging fruit, là, quelque, quelque chose de low-hanging fruit, quelque chose que tu le sais que tu pourrais implanter de la technologie parce que toi, tu connais les réseaux sociaux, tu sais comment faire des vidéos, tu sais comment euh, spin mmh. it around. Mais ça, on ne parle pas d'un investissement passif. On parle d'un investissement dans lequel tu veux activement t'impliquer et ouais. tu veux euh, potentiellement faire fructifier un investissement rapidement. Là. Euh, ce, dans ce cas-là, je viserais une entreprise qui est très connexe à ce que tu fais déjà euh, ou que tu pourrais euh, vraiment ramener à ton… Euh, parce que dans le fond, ce que je veux dire aux gens, c'est comme, mettons, pour moi comme avocat, en ce moment, ce qui fait le plus de sens, la business qui fait le plus de, chance, de sens pour moi d'acheter, c'est un autre avocat mmh. qui me vend sa liste de clients. qui Une liste de clients qui est similaire au mien, que je peux servir jour un. Euh, fait que là c'est comme j'y donne son chèque jour 2 j'ai des clients puis je commence à facturer puis j'y ça bien puis tout le monde est content là, dans le fond je rajoute je grossis mon opération mm -hmm. c'est bien plus facile ça puis il y a bien moins de risques de faire ça que de dire euh, je suis un champion mondial en karaté puis soudainement je vais mettre les 15 ans qu'il faut pour devenir un bon maître chien ouais. c'est comme shit man <rires> <rires> c'est comme c'est vraiment t'es en train de racheter un autre terrain pour poser fondation là. Mm -hmm. fait que c'est comme je pense que c'est beaucoup plus rentable pour les gens de dire qu'est-ce que tu peux, quelle est la prochaine brique que tu pourrais poser pour grossir ton affaire. Ça peut, ça peut être un nouveau pilier, mais ça doit être tout le temps sous le même toit. Mm -hmm. C'est ça qui est, qui est payant, dans le fond. Tu es toujours à peu près dans la même direction, à peu près dans le même pas quelque chose de comme complètement out of the blue. Tu sais, Renault euh, qui a l'élégance d'un tank, qui a été avocat pendant 15 ans, soudainement je veux devenir danseuse dans euh, pole dance. C'est genre. C'est
0: comme je ça.
2: Bon, ben, t'es gentil, <rire> j'irai te voir.
1: Ben, t'es très gentil. <rire> mais, Puis, mais ce serait pas élégant, ce serait pas charmant là tu la, sais? La,
2: la due diligence que tu fais pour euh, acheter une compagnie, ça coûte combien à peu près Quelqu'un qui le fait, c'est une dizaine de milliers de dollars, je pense. Ça dépend évoluer. des compagnies. Dans le fond, euh, tu sais, euh, moi, j'ai une liste très détaillée parce que j'ai participé
1: à des acquisitions de plusieurs milliards euh, dans le cadre de, des clients que j'ai servis. Euh, donc, j'ai des, des listes qui sont très détaillées. Donc, la première chose que je ferais avec un client qui euh, m'approche et dit Hey, j'aimerais ça analyser tel business avec toi, tu veux-tu me donner un coup de main euh, On commencerait, je pense, par une entrevue d'une heure pour voir OK, c'est quoi la business Ça fait-tu vraiment de tu ça sais, on, on juste challenge ton, ton modèle d'affaires. Puis après ça, c'est que chaque business a des considérations un peu particulière. Donc là, je vais prendre la liste puis je vais prendre peut-être deux heures juste par moi-même, juste pour enlever ce qui n'a pas rapport à ta business, rajouter des questions. pour Parce que le but, dans le fond, c'est de remettre un document, un questionnaire de 10-15 pages à ton vendeur, une dizaine de pages au moins pour couvrir tout parce que moi, je prétends qu'on a tout quelque chose qu'on essaye de pas mettre de l'avant dans sa business, surtout quand tu vends, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Fait que moi, ma job, c'est on le trouve, il est où est le problème? Vrai. Il est où le problème? Fait que c'est avec cette approche-là, c'est comme un genre de document d'enquête. Puis après ça, on passe en entrevue la, le, le vendeur, puis on, on le bombarde. Puis faut il faut qu'il nous fournisse la documentation. Puis s'il n'est pas prêt à faire ça, ben c'est pas le bon vendeur. On ouais. en trouve un autre. C'est tout.
2: On a voulu acheter une compagnie là, il y a à peu près un an et demi, deux ans, une compagnie d'entretien de, ménager Oui. Sur la rive sud de Montréal, eux, ils avaient un contrat avec les écoles. Donc, ils faisaient l'entretien ménager dans les écoles puis les garderies. Puis, ils voulaient qu'on fasse une offre avant de voir les états financiers. Donc, nous, on a dit…
1: Tu fais bah, une offre conditionnelle,
2: à la base. Ça, c'est straight ouais. up. Nous, on s'est retiré direct. Ouais. Avec, dans le fond, c'était avec mon, mon président puis euh, on s'est dit garde non c'était déjà compliqué avant même de rentrer ouais, donc ça, on s'est pas mal ouais on, on a arrêté non non c'est sûr ben tu sais premièrement je pense que la première étape
1: d'un processus c'est de montrer le sérieux avec ton ton vendeur fait que c'est de fournir une lettre d'intention dans laquelle tu lui exprimes les grandes lignes de ce que toi tu veux c'est de dire bon ben j'ai l'intention de racheter ton entreprise conditionnellement à une diligence raisonnable un processus de diligence raisonnable satisfaisant euh, voici le prix de vente préliminaire qu'on prévoit acheter si tout ça est, est bien euh, puis on va financer nous-mêmes nos frais pour faire l'analyse euh, puis c'est tout là, mais c'est conditionnel c'est normal de fournir un genre de document comme ça puis après ça tu signes une entente de confidentialité fait que tu sais Faire un accompagnement du début à la fin, ça peut être... C'est euh, extrêmement variable le prix parce que c'est vraiment pas la même entreprise, mmh. euh, le même projet, on va dire, que d'acheter euh, une cabane à matas de frites euh, qui fait 50 000 par année euh, que d'acheter euh, une business de software qui fait un million, qui fait 50 millions par année. Mmh. Euh, euh, fait que moi personnellement je charge 350 de l'heure euh, fait que, ça monte assez vite par contre j'ai beaucoup d'expérience fait que là c'est sûr que euh, puis je connais très très bien la tech fait que c'est sûr que mm. si euh, vous avez un projet technologique là, genre de guerre fait que, euh, ça dépend je peux te dire 10 000 pièces ça l'aiderait pas beaucoup à ta compréhension ce que je pourrais ouais. dire c'est au minimum, minimum, dans l'accompagnement, on va jaser une heure, on, je vais passer au moins deux heures à peaufiner une liste pour toi, euh, puis après ça, on va passer quelques heures à réviser l'ensemble des comptes. Ça dépend, il y en a qui vont dire, ok mettons une business qui a euh, euh, un portefeuille de 500 clients Bon, mais ben, ils sont où les contrats? Il faut qu'on les regarde. Mm -hmm. Si tu as des clients qui pourraient canceller jour 1 après, parce que ça ne donne rien de racheter une business que le monde euh, qu'on appelle une termination for convenience, là, dans leur contrat ou euh, terminaison sans cause, résiliation sans cause en français, que mm -hmm. sitôt que tu as vendu, que le vendeur et eux autres, ils peuvent faire, bon, mais moi, je faisais affaire avec ce gars-là parce que je l'aimais bien, bye! T'es comme, oups! <rire> tu sais, c'est comme, fait qu'il faut les regarder. Fait qu'il y a des trucs qui vont être longs à analyser. Il y en a d'autres qui le seront moins parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrats, il n'y a pas beaucoup de documentation. Mm -hmm. Mais ce faisant, tu mets du temps. Puis oui, c'est du temps que tu peux mettre au vidange, mais c'est beaucoup mieux de mettre du temps au vidange à cette étape-là du processus que d'acheter une business qui est un bateau qui coule. Là. Ah
0: bah oui. Ouais. Non, littéralement. Fait le, le, Puis les sites, là, on en a parlé rapidement avec acquisition.biz, il y, y a d'autres sites aussi Il y en a
1: plein. J'emmène une ouais. liste sur la communauté Argent en or. Dans ouais. le fond, je voulais vous parler de ce projet-là aussi. Je pense que ça peut aider les gens. Oui. Euh, dans le fond, c'est un truc que j'ai lancé pour euh, comme vous vulgarisez l'économie, mais vraiment d'un point de vue actualité. Dans le Ouh. fond, j'essaie de faire un pont entre euh, les médias anglophones qui fournissent énormément d'informations euh, financières à jour, que ce soit pour la bourse, les cryptos, euh, l'investissement, l'entrepreneuriat. Il y a tellement de contenu anglo. Pour quelqu'un qui est francophone, Not so much. Il y en a, mm. mais il n'y en a pas énormément. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous êtes lancé pour vulgariser parce que clairement, il y a un besoin. Donc, moi, j'ai fait un outil qui est à la fois une communauté. Euh, il y a une web app, là, dans le fond, qui est intégrée au site argent-en-or.com si jamais vous voulez aller voir. <rire> <rire> mais donc, il y a une web app et j'ai connecté la web app avec ChatGPT puis un agrégateur de nouvelles. Mm -hmm. Donc là, vous pouvez vous abonner à des flux de nouvelles que ce soit sur euh, crypto, que ce soit sur euh, bourse, euh, affaires, économie, ouais, peu important. importe. Euh, puis euh, ChatGPT résume les nouvelles en français en cinq points. Des nouvelles anglophones qui seraient autrement inaccessibles. Donc, euh, ce truc-là, là-dessus, je mets des ressources gratuites, des modèles de contrat, euh, des glossaires de termes économiques. Euh, je vais ajouter incessamment une liste assez complète de sites web pour racheter. Aussi pour les Français qui veulent venir s'établir au Québec, il y a des courtiers qui sont spécialisés là-dedans, il y a des sites d'annonce qui sont spécialisés là-dedans. Il y en a une bonne liste. Je vais en mettre une grosse partie sur argent-en-or.com. Oui,
0: euh... ouais, non, c'est nice. Puis on mettra le lien nice dans les ouais, notes ouais, je suis de sur le site. Cool. Puis euh, je pense que c'est tellement intéressant d'un point de vue, euh, justement, économique. Là, puis on peut peut-être en plonger plus en détail sur la situation. T'sais, le transfert ouais. de richesse, ouais. l'espèce d'hiver, on, on en a parlé un peu en surface. C'est quoi ton opinion là, en 2023 puis sur les, les 2024-2025 euh, des conditions économiques au Québec? Au Québec particulièrement, je suis plus
1: macro ouais, personnellement que, macro. que vraiment euh, ré, région, mais, mais je pense que si on parle juste du Canada en général, l'économie canadienne est basée énormément sur l'immobilier. Il euh, y a une grosse portion du PIB que c'est, dans le fond, la croissance immobilière. Ce qui est une des raisons, d'emblée, ça explique pourquoi les gens ne sont pas pressés de régler la crise du logement. Parce que les plus grands propriétaires terriens, c'est les boomers. Mm -hmm. <rire> c'est eux autres qui possèdent peut-être 70 de la masse monétaire qui est sous forme d'immobilier. Mm -hmm. euh, donc, les gens ne sont pas pressés là, de faire construire 200 000 logements sociaux pour qu'enfin, ça fasse redescendre le prix. Non, mm -hmm. les gens ne veulent pas ça. Euh, ben les propriétaires ne veulent pas ça. Puis Somme toute, euh, une grosse partie de l'économie canadienne est basée là-dessus. Mais ce qui dit une grosse économie qui est basée sur l'immobilier dit une grosse économie qui est basée sur la dette. Donc, euh, nécessairement, avec une augmentation des taux, là, on voit les dernières données d'inflation ont démontré que ça ralentit vraiment pas aussi vite qu'on pensait. Euh, donc, il va y avoir d'autres hausses qui vont… Tu sais, dans le fond, le, le boom de début d'année qu'on a vu, c'était beaucoup causé par le fait qu'on pensait qu'on achevait les hausses, mmh. qu'il en restait peut-être de 2,25 puis que c'était fini, puis que fin 2023, ça a commencé à redescendre. Puis là, ça a recommencé à cracher, parce que finalement, on se rend compte que l'inflation ralentit pas tant que ça. Au Québec, 10,4 sur les aliments. Ok, Puis c'est vraiment, pour moi, l'inflation est plus élevée que ça. Parce que quand on parle d'une inflation, je pense que c'est quoi? 6,4 les dernières données ouais. au Québec ou au Canada? C'est faux. C'est pas
2: en dessous de 6? 6.1? Euh, je pense 5.9 en tout cas. 5.9. oui. Mais c'est quand même
1: largement plus élevé quand tu penses qu'un PIB qui va bien fait 2% de croissance. Mm -hmm. hein? T'enlèves 6% d'inflation, dans le fond, tu es à moins 4%. Moi, je, puis aussi, la, la, la question comment l'inflation est calculée, puis c'est là que je dis qu'il y a plus d'inflation cachée. Ah, c'est
0: fou, hein? c'est pas si scientifique que ça. Hein, ben, c'est que c'est un panier
1: est. de devises. Ou ouais. est-ce que, dans le fond, l'alimentation qui représente pourtant... C'est un gros morceau de ton budget aujourd'hui mmh. puis une nécessité absolue pour rester en vie. Là, je veux dire, ça ouais. représente 15 du panier de l'inflation. Et ça, c'était 10,4 de l'inflation alimentaire. C'est insane. Mmh. Insane. Puis ça, ça me permet de faire le contrepoint de, de l'avocat du diable avec ce que tu disais tantôt, des business qui naissent dans la pandémie. Il y aurait une méchante bonne business qui pourrait se partir en ce moment pour récupérer toutes les pertes puis le gaspillage alimentaire puis ouais. en faire des
2: paniers pas chers pour le monde. Mmh. Mais je, – je, Juste de lire une statistique ouais. que j'avais envoyée à ma famille. Ouais. 45% des Canadiens ayant des hypothèques à taux variable seront en mesure de supporter les taux d'intérêt actuels pendant un maximum de 8,3 mois avant de devoir vendre ou quitter leur maison. C'était l'article de la ouais. presse. Ah, non, le 6 février. – Ah, puis c est, c est
1: le, ça, je ne sais même pas si on avait compris que les données d'inflation n'étaient pas si bonnes que ça, finalement. –
2: C'était le 6 février. – c'était au début du mois. – Mais tu as quasiment une personne sur deux qui a mm -hmm. taux variable qui a juste ouais. huit mois ouais. en avant. Puis Et là, il parle des stats de
1: parce que en, euh, je pense que c'est 70 des hypothèques qui sont variables. Euh, fait que rajoute encore, là, on s'est sûr, on s'enligne d'ici la fin de l'année au moins trois hausses de
2: plus. Ça va-tu être des hausses de 0,25 seulement? Ouais, mais Donc, si, si on prend ça, là qu'on s'arrête, puis que les 45 de ces jours-là ouais. ont encore huit mois au taux actuel, Imagine-toi en possible. montant combien
1: de... Ah non, mais c'est fou. Moi, c'est pour ça, je pense que la prochaine année, on pensait que ça allait peut-être se résorber plus vite, puis c'est pour ça que le marché des actions a rebondi quand même, mm -hmm. pas pire en début d'année. La réalité, c'est que je pense que dans la prochaine année, il va y avoir énormément d'opportunités ouais. pour quelqu'un qui est capable de monter un financement, soit pour acheter de l'immobilier, ou soit pour racheter des business. y puis... que de la liquidité. Oui, oui, ouais, ben, ouais, 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 ou que, que, le, le, que les fonds pour, pour faire ouais. ça. Euh, donc, moi, ce que je pense, c'est quelqu'un qui a des capacités de gérer les opérations d'une business, c'est une classe d'actifs qui est encore moins accessible, donc il y a des encore meilleurs deals là-dedans. Quelqu'un qui veut être plus dans dans le passif peut se lancer là-dedans, mais ça, il y a moins d'opportunités. des business qui sont clés en main, autogérés, le propriétaire, pourquoi il le vendrait là? Ouais, ouais. <rire> pourquoi il se débarrasserait d'un actif qui roule tout seul et qui est baillant, mm -hmm. faut vraiment qu il... Fait que C'est pour ça que c'est important de faire le processus de diligence raisonnable anyway, ouais. pour voir y où le problème. T'sais. Mais, euh, mais oui, je pense que dans la première, prochaine année, c'est un bon timing pour acheter quelqu'un qui, qui a soit la liquidité ou qui a les, 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 la capacité de monter un financement. Là. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Non, c'est euh, quand même fascinant parce que veut, veut pas, dans les moments de crise comme ça, d'inflexion, il y a beaucoup d'opportunités, puis la liquidité, c'est vraiment une ressource qui est tellement puissante. Là, quand, dans ces périodes-là, quand tu réussis à avoir accès à du capital, c'est phénoménal. Comment ça fonctionne rapidement, brièvement? Le, le, c'est très gros comme sujet, mais le, le financement d'une entreprise, j'imagine que... Est-ce qu'une personne qui a un job stable, qui a quand même un bon cash flow, puis qui a quand même des liquidités peut ultimement aller acheter une entreprise ou c'est vraiment... En termes de liquidité, c'est quoi le range des business qui se vendent? Est-ce que tu vois des business passer à 100, 150, 200 ouais, ou 000 ou c'est ouais, toujours beaucoup. des millions? D'après moi,
1: il y a plein de petits... Quelqu'un qui, euh, qui est un bon, un travaillant, je pense qu'il pourrait sans doute acheter 5-6 business de ménage à 100 000 la business en très peu de temps, en 2023. Là. Mm -hmm. La plupart des business, c'est des bineries. Là. Fait que quelqu'un qui est capable d'acheter plein de petites bineries puis de les consolider, d'après moi, il va faire beaucoup de cash. Euh, mm -hmm. Fait que, tu sais, ça dépend. Puis il y a aussi une question, une grosse, grosse portion qui est reliée à la négociation, c'est la balance de prix de vente. Combien le vendeur est prêt à te financer? Puis c'est une façon mm -hmm. pour toi d'amortir ton risque aussi. Mm -hmm. Parce que dans le fond, tu rachètes. Euh, quelqu'un qui est confiant là, de sa business oh my god c'est sûr ça génère temps, c'est sûr ça génère temps. » ah ben
2: parfait donc tu n'auras pas de misère à faire un financement sur deux trois ans c'est ce qu'on a fait bah ben, c'est on ça. a acheté une business l'année passée on a fait une balance de prix de vente. Le gars, on lui a mis des objectifs parce qu'il nous a dit Mais là, ça va, parce qu'il avait baissé avec la pandémie en recrutement. Il nous a dit ah, Ça va remonter, ça va remonter. On a dit Parfait. Donc, si ça attend ch... et il continue à travailler pour nous pendant trois ans, on va avoir un mois, prix de vente plus élevé. Exactement. Exactement. Ah, ça, Je la... pense que c'est le best. Là,
1: ouais, moi, ben moi, tu vois, c'est exactement ça que j'avais proposé à mon boomer. Tu l'as tu rejeté ou pas finalement Non, y a, y a, <rire> parce, que, parce que dans le fond, il voulait vendre à un prix qui avait pas d'allure. <rire> okay. Dans le fond, il, il avait affiché sa business à, à, qui faisait un demi-million de chiffre d'affaires ouais. il voulait 250 000. Ce qui met à patente à 0.5 fois les revenus ce qui fait comme oh c'est un bon dé Mmh. Mais là, finalement, il y a moitié moins de revenus que ça et moins, puis il veut quand même 250 000. Fait que c'est comme <rire> non, man, parce que la réalité, c'est que sa clientèle n'était pas si recurring que ça. Mmh. c'était pas une clientèle qui était un parfait fit pour moi non plus euh, parce que là, moi, je vais pas commencer à devenir un avocat de litige du jour au lendemain. Non, man, je suis un gars de commercial, je suis un gars de business. Euh, je m'en vais pas plaider en cours, là. Je travaille en bobette chez nous, man. Ça <rire> changera pas ça, là. <rire> <c 'est> quand, <rire> moi, je traite très bien mes clients comme ça, là, Un polo sur le top, puis en jogging en dessous, tu sais. Là, as, là as en Boxer, hein. Non Bah Ah, ben oui, ben oui. c'est <rire> sur YouTube. Mais non, euh, j'ai mis là, des -être jeans être pour l'occasion, <rire> je les mets chic pour vous, les gars. Fait que, euh, fait que, non, c'est ça. C'était quoi la question? Excuse-moi, j'ai perdu le fil un peu.
0: C'était, non, on parlait de, de, de prix d'acquisition parce que, tu sais, ça ressemble ouais. un peu, euh, tu acheter une entreprise, mais. Il y en a qui sont euh, plus accessibles. Tu sais, c'est pas le nécessairement des millions là, du jour au ouais. lendemain pour acheter une entreprise, c'est
1: ça? Qui... Non, ben, ça c'est une game de gros, puis il y en a nécessairement moins à vendre. Mm -hmm. Puis moi, j'irais vraiment en plus, surtout si c'est ta première business ou whatever, j'irais dans un minimiser le risque là, comme n'importe quoi. Là, mm -hmm. Parce que toi, tu te dis, oh my God, je vais donner la totale all-in. Puis le monde font souvent ça, du gros all-in pour leur projet de start-up. Puis guess what? As 95% de chances de faire faillite. Mm -hmm. Tu veux pas mettre all-in. Il faut que tu le vois comme un investisseur. C'est du capital de risque tu joues le venture capitaliste là, quand tu fais ça. Là. Mmh. Tu t'en vas jouer à la table de la bourse, jouer à la table là, du startup euh, nation. C'est comme... faut que tu mettes une portion de ton capital seulement. Là. Tu ne mets pas 100%. Tu mets peut-être parce que tu as des, 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 des es téméraires ou euh, parce que là, je ne veux pas dire que tu as des couilles en or. Ce <rire> n'est pas une question d'être un go ou une fille. Là, mais ouais. Dans le sens que tu ne vas pas mettre 50 de ta valeur nette sur un projet qui est risqué de même, c'est quoi? Tu veux mourir? Tu veux, mm -hmm. tu veux mourir d'anxiété parce que tu vas perdre le sommeil, tu Je veux dire, ouais. c'est comme l'an dernier avec la, la faillite de FTX, j'ai perdu 150 000 mm -hmm. OK? C'est quand même une somme désagréable à perdre. Mm -hmm. Mais c'était une portion de mon portfolio que c'était de l'argent pour tester, avoir du fun, euh, whatever. C'est plate. J'aurais vraiment mieux aimé ça le faire fructifier. Ouais. Mais FTX ça fait faillite. Mais ça m'a-tu empêché de dormir? Fuck all. Mm
0: -hmm.
1: Parce que c'était de l'argent que j'étais prêt à gamble with. Euh, C'est un capital de risque. Euh, fait que Quand vous faites un projet d'investissement comme ça, quand vous faites mettez ce qui est à la hauteur de votre moyen, tu as une valeur nette de 100 000. Bon, mais ben, vois ce que tu peux faire avec 10 000 Mais ben, avec 10 000 tout ça, ça veut dire que tu étais prêt à mettre 10 sur un projet ultra risqué. Mais mettons que tu es prêt à mettre 10 tu as 10 000 Peut-être la banque, avec 20 de mise de fonds, peut t'en prêter 40. Bon, t'es rendu avec un projet qui peut valoir 50. Mais t'as un vendeur que lui, il veut vendre peut-être à 100. Puis, est il est peut-être prêt à te fournir 50. Fait que peut-être que tu peux aller jouer dans des business qui valent entre 100 et 150 000 de prix de vente. Là. Mm -hmm.
2: Combien tu mettrais pour, euh, pour le reprenariat de, de ta valeur nette? Est-ce que tu le calcules comme ça ou pas du tout? Ben C'est moins cher risqué. Fait ça. que
1: Là, ça dépend de, de ton analyse de risque. Okay. Où est-ce que… Euh, si, dans le fond, quelqu'un fait du reprenariat euh, parce qu'il était écœuré de sa job, euh, je mettrais le plus petit montant. Je te dirais, fais pas ça. <rire> Commence par trouver ce que tu aimes dans la vie puis après ça, fais un projet d'entrepreneuriat ou de reprenariat qui est relié à ça. Euh, mais après ça, je dirais euh, peut-être que si tu es très confiant, tu peux allouer jusqu'à 20-25 de ta valeur nette, mais ça m'apparaît comme déjà très risqué. là. Je veux dire, c'est pas je pense que ça dépend de l'analyse du profil plus c'est risqué moins tant même c'est okay. aussi simple que ça si c'est comme tu rachètes quelque chose clé en main qui roule déjà qui a déjà une marge de profit euh, qui a des états financiers depuis 20 ans bon mais ben là c'est pas pire que d'investir en bourse
2: ah, mais toi on va prendre un exemple très précis euh, on rachète une business d'entretien ménager ils ouais. ont déjà leur liste de clients il y a un contrat qui dure 5 ans ouais. Euh, puis moi, je veux vraiment euh, m'impliquer, je suis moi, mm -hmm. ma blonde, puis ouais. euh, whatever, tiens, mon cousin, puis les trois, on veut travailler, on veut la racheter ensemble. Est-ce que là, tu… est-ce que ça… Est... Bon, il y
1: a différentes affaires déjà euh, euh, pour… Anal... en tout cas, comment moi, je réfléchis, là, ma, mm -hmm. ma grille d'analyse. Euh, premièrement, c'est quoi les bits deux One, je regarde pas, on passera pas de temps là, si la business n'est pas profitable. T'sais, on s'entend ouais. euh, dans une période comme actuellement. Euh, à moins que tu aies toi une liste de clients, puis dans le fond. Ouais. L'autre problématique que je vois dans l'industrie du ménage, c'est la main-d'œuvre. Il n'y a plus tant de monde que ça là, qui veulent euh, euh, aller faire du ménage dans un bureau de soir, euh, de fin de semaine, euh, à un salaire ordinaire. Nécessairement, si tu veux du monde, tu vas les payer comme du monde compétitif au marché parce qu'on a fait, une pénurie de main-d'œuvre.
2: Je fais une petite parenthèse, mais ils ont mis le CPPEP, le, le comité paritaire de l'entretien ménager. Ouais. Donc, euh, comme nous, on ne peut pas les payer plus Okay. Dans les CHSL, et etc., ouais. c'est 19 et 17, je pense. Il ouais, y a tout euh, temps de monde.
1: Dans ce cas-là, tu vas avoir un problème. Moi, je trouve, ben, ça, un moi, série, je trouve ça hyper de... risqué parce que mmh. moi, ce qui va arriver, c'est que la journée que tu vas avoir ramassé ton adolescent qui est quand ah, je vais chercher une job, mais qui qui est genre excité à l'idée de hey, moi, c'est ma job, man, je veux faire du ménage. Je sais qu'il y en existe puis j'ai respecte ces gens-là, props to you. Mais il ne doit pas en avoir tant que ça. Ouais, c'est très difficile. fait, que ça, fait que Moi, ce que j'aurais peur d'emblée, c'est qu'est-ce qui arrive la fin de semaine là, que Jobin call malade parce que ça ne tente pas d'aller torcher des planchers une fin de semaine quand c'est la fin de semaine de brosse au chalet. Mm -hmm. ben, c'est toi qui vas aller torcher les planchers. Moi, quand je fais du reprenariat, je ne me dis pas, je m'en vais m'acheter une job. Là, que ça, ou autre chose que de l'admin, mettons. Oh, ouais. D'emblée, c'est un facteur de risque à considérer. fait Il faut que le prix d'achat... Euh, implique qu'il y a une, une ressource humaine fiable de longue date, qu'il n'y a pas un gros roulement. Dans le fond, je checkerai le turnover rate okay. euh, d'emblée. Après ça, racheter avec trois actionnaires, euh, je poserai la question pourquoi Quel type d'actionnaires seront-ils Ils, Ils vont-ils aller les torcher le plancher <rire> S'il y a quelqu'un qui colle malade, ce type d'actionnaire-là. Euh, après ça, je regarderai les contres. Ou est-ce que là, je regarderais, y a tu un termination without cause? Y a t une résiliation sans cause? C'est beau un contrat de 5 ans, mais si tout ce que tu as donné, c'est un préavis de 30 jours, c'est pas un contrat de 5 ans. Tu comprends? Il y a tout un ensemble de choses qu'il faut que tu fasses dans ta diligence raisonnable pour amortir ton profil de risque. C'est quand tu l'as fait que là, tu peux faire, bon, mm -hmm. turnover rate 50 par année, Ih, les chances sont bonnes que tu aies torché des planchers dans ta prochaine année. Là. Okay? Si le turnover rate est genre 5%, puis c'est euh, ma tante Ginette, puis c'est euh, 3-4 amis de filles qui sont là depuis des années. Bon, ben fort est à Paris qui vont juste être contents que ça continue, Aziz. Ça fait que ça, c'est bon. Euh, fait que, tu sais, au cas par cas, là, ça dépend c'est quoi l'industrie, ça dépend. Parce que oui, tu probablement, tu es clairement un gars qui a, qui a été un poly-entrepreneur, multi-entrepreneur, je sais pas le terme exact, mais tu en as fait plein, puis tu sais comment ça marche. Tu pourrais probablement le faire marcher, mais il y a des forces à manier que tu peux pas euh, comme solutionner parce que il ben, y a des choses que, comme la main d'œuvre dans le cas du ménage, ça va être un problème difficile à régler. Puis c'est vraiment un problème sur lequel tu veux pis, te euh, casser là, la tête pendant que tu passes la vadrouille le ouais, week-end. Genre... Ton,
2: ton temps, tu sais, comme étant Uber et moi avec la business, il ben, y a des tâches qu'on a arrêté les deux parce que notre temps, le temps Uber, à Uber, il est beaucoup plus, plus valuable en faisant du coding, je sais pas comment on appelle ça en mm -hmm. français, de coder, etc., mm -hmm. que en, euh, coupant des clips pour les sous-titrer. Ouais, c'est ça. C'est aussi ton temps, tu veux pas le mettre. Euh... Bah, déléguer,
1: c'est la base. Là. Je veux dire, si tu veux euh, réussir en entrepreneuriat, faut que tu mettes ton temps là où il y a le plus de valeur. Ouais. C'est comme. Euh, ça. Moi, c'est très pertinent pour moi, ces propos-là, parce que je vends mon temps. C'est littéralement ça. Puis c'est quelque chose qui ne scale pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'aime bien euh, se, euh, flirter avec l'idée de faire des projets comme Argent en or pour trouver des façons de monétiser, des choses qui sont plus un cash flow euh, mm -hmm. récurrent, euh, qui nécessite moins d'investissement que systématiquement mon temps. Euh, mais tu sais, quand tu vends ton temps, mettons, à 350$ de l'heure, bien, ça ne me donne pas grand-chose, moi, d'être le gars qui... Euh, euh, je ne sais pas, moi, qui va être euh, ré, ré, qui va compter les factures, euh, oh. faire le bookkeeping, là, que dans le fond, ça vaut euh, 40 pièces à l'heure. Mm -hmm. Je suis bien mieux de vendre une heure à un client. puis de C'est très pratico-pratique. Mais après ça, je sais qu'en entrepreneuriat, on ne peut pas toujours penser comme ça non plus. là mais il faut, euh, faut mettre la main à la pâte pour que, pour que ça marche, là, tout simplement. Là,
0: ouais. Non, c'est euh, fascinant cet univers-là. Euh, si on, on a parlé à quelques reprises, puis c'est ça. Tu le dis en, en début d'épisode, le timing c'est quelque chose d'hyper important euh, en affaires ou peu importe dans ce que tu entreprends. Puis je veux dire, un, un transfert de génération comme ça, de Baby Boomer à toutes les, les autres qu'elle n'aura pas de temps que ça dans euh, classe, c est c est un lifetime. Ben non, c'est clair,
1: c'est un bon timing. Là. Mmh. Ah oui, c'est clair. Eh bien, puis on a donné, je pense, une coupe d'idées intéressantes. Eh, juste quelqu'un qui veut faire de l'entrepreneuriat pur, là, se lancer un projet avec le gaspillage alimentaire, je semaine il y a de l'argent à faire.
0: T'en as-tu d'autres? des euh, des des petites faciles facile de même.
1: Euh, <rire> T'en as-tu un, un sac plein? Ou? Ah ben là, je, on top of my head comme ça, je vais regarder
0: pour moi, je me dis... <rire> Ou tu pourrais être investisseur si quelqu'un. Oui, ben c'est ça. Ben moi, je suis un
1: investisseur aussi. aussi tu sais, <rire> je veux dire, j'aime ça euh, me lancer dans un projet. J'aime ça la business en général. Tu sais, mm -hmm. Moi, m'asseoir et... Pis... Parler d'affaires comme ça, puis on s'échange des tips pff, à journée longue, j'ai pas de problème. Ouais, c'est ouais. ça que je fais avec mes clients. Et oui, tu sais, dans mm -hmm. le fond, tu m'appelles, on parle de business, puis moi, après ça, je vais être le gars qui va faire la documentation, tu sais, mais il ouais. euh, y a toute la portion où est-ce qu'il y a de
0: l'idéation, puis on dit, OK, comment qu'on peut faire pour euh, mm -hmm. non, faire euh, un bon deal. C'est vraiment cool. Merci ouais. infiniment, Renaud, d'être euh, venu sur le podcast. On va mettre le plaisir. Euh, dans le fond de ton, euh, de ton site de ta communauté euh, dans les notes de l'épisode avec les gens pour cool. aller un coup d'œil. argentenor.com en orcom ouais, ouais, puis merci euh, puis ben, sur ce au plaisir de peut-être te revoir euh, sur ouais. le podcast sur anytime
1: site. vous êtes euh, vraiment cool ça, puis c'est des sujets qu'on aime oui, euh... c'est exact
0: <rire> All right, à la semaine prochaine
1: bye-bye